0: So. Hallo Bettina. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und danke. ja, danke. Danke, dass du mit in den Podcast kommst. Ich bin jetzt aufgeregt, was wir heute alles so besprechen werden. Ja, ich auch. Und wir trinken hier beide schwarzen Kaffee. Ja. Was natürlich gar nicht passt zum Thema Vielfältigkeit. Wie ist das Doch, passiert? Klar. Aber es hätte ja wenigstens einer einen Milchkaffee trinken können.
1: Ja, okay. <lacht> Ja, Vielfalt ist halt Diversität und ähm, wir trinken Kaffee, andere trinken Tee. Das stimmt. Ja, und wir haben ja auch noch ein Wasser da.
0: Das stimmt, ja. Okay, dann können wir trotzdem tiefer in das Thema einsteigen, auch wenn genau. wir die Vielfalt beim Kaffee nicht haben. ich ja, mal ja nicht. Erzähl doch erstmal, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Bettina, ich bin 43 Jahre, ich habe drei Kinder. Und ja, wie man es vielleicht auch in der Stimme schon hört, ähm, ursprünglich geboren als Junge, aber jetzt Frau, ganz offiziell, seit drei Jahren und ein paar Monaten. Und ähm, ja, das war ein relativ langer Weg, ähm, der nicht einfach war. Und ja, ich denke mal, da werden wir heute dann noch ein bisschen mehr drüber reden. Auf
0: jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Du bist aber auch Fotografin. Genau. Erzähl doch vielleicht da auch noch mal ganz kurz, bevor wir dann in die Tiefe gehen, ähm, wie bist du Fotografin geworden?
1: Ja, wie wird man Fotografin? ne, Indem man eine Kamera nimmt und muss äh, im Endeffekt. So aber so einfach
2: ist. <lacht> genau.
1: Aber so im Endeffekt ist es halt bei mir auch gewesen. Also meine erste Kamera habe ich damals zur Kommunierung bekommen. Das war noch so eine ganz einfache. Da konntest du oben solche Steine obendrauf stecken, die sich dann gedreht Was? haben, die geblitzt haben. Es war eine analoge Kamera okay. mit Film. Ne? Und ähm, ab und zu habe ich mir dann auch mal die Kamera von meinen Eltern gemobst. Ne? Und dann, naja, so ein 36er-Film ist halt schnell Es ja,
0: <lacht> gab ja auch 24er, ne?
1: 24er gab es auch, 12er auch, ja. Echt
0: 12er auch, Ich ja. weiß schon gar nicht mehr.
1: Aber spannend war ja immer das mit der ISO, ne? Hast du ja ISO, drin.
0: Aber eigentlich auch entspannt. ne? Er muss da eine Einstellung weniger vornehmen.
1: Ja, oder du musst halt das passende Wetter haben für den Film, <lacht> den du drin hattest.
0: Das stimmt ja. Oh
1: ja, auf jeden Fall, da habe ich so die ersten Anfänge mit der Fotografie gehabt. Dann ist das um die 2000er Jahre so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Und ja, als dann... Die Hochzeit war, habe ich mir nach der Hochzeit noch eine neue Kamera gekauft, mhm. die erste digitale Spiegelreflex und damit hat es dann angefangen und ja, dann bei Freunden fotografiert. Die erste Hochzeit war bei meiner Cousine, mhm. wo ich dann fotografiert habe. Ähm, Im Verein habe ich viele Fotos gemacht, ähm, sowohl von den Events, die wir da hatten, aber auch halt so von Vereinen, allgemeine Fotos. Ja, und darüber hat sich das langsam dann entwickelt. Und 2022 kam dann bei mir die Entscheidung, okay, es macht halt einfach Spaß mhm. und ähm, das, das reizt mich halt. Und da habe ich dann entschieden, dass ich dann das Ganze mal auf professionelle Füße stelle. Und dann war ich ja gut vier, fünf Monate später mit dir im Kontakt. Mhm. Und dann, Stimmt, du warst
0: im Sommer am Kurs dann. Ne? Genau, Kurs. und dann
1: äh, parallel dazu, genau, der, der hatte schon angefangen, bin ich ja nicht mehr reingekommen und dann bin ich ja in den ähm, letzten Kurs 2022 reingerutscht. Ne? Mhm. Ja. Und dann war ich im business Course Dann
2: warst ja. du im
0: business Course und dann ging es los <lacht> oder ging es weiter. Los. Und was ist jetzt deine Fotorechtung? Erzähl nochmal für alle, ähm, die das nicht wissen.
1: Also ich bin Porträtfotografin, ähm, bin da ganz viel unterwegs, auch im Bereich Aktfotografie. Ähm, ein bisschen Ausgleich brauche ich auch, also bin ich auch <lacht> gerne auf Events, Sportevents mhm. und andere Sachen. Ähm, Hochzeiten ist so die Basis äh, für das Einkommen. Das sind so die Bereiche. Aber ich mache auch sonst alles andere, was angefragt wird erstmal. Mhm. Ähm, wo ich mich so ein bisschen gegen weiger, ist Kita-Fotografie <lacht> und Architektur. Okay. Die zwei, die, mit den zwei Sachen, also Kita-Fotografie also kita -Fotografie ist mir ein bisschen zu anstrengend wegen den Eltern, auch so ein mhm. bisschen. Ich habe es selber mitbekommen. <lacht> und ähm, Nee, das nein und Architektur dann kann ich einfach nichts abgewinnen hm. so ein Haus zu fotografieren egal da, 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 da kann ich nichts mit anfangen
0: <lacht> da hört die Vielfalt dann auf aber sonst bist du ja schon sehr breit
2: aufgestellt genau genau und das macht Spaß und das ist das Wichtigste
0: ja und wir waren ja heute über die Vielfältigkeit über die Diversität im Fotobusiness und mhm. Einfach generell reden, aber ich finde es vor allem spannend auch für alle, die sagen, ich möchte gerne diese Vielfalt auch ja quasi mehr in meinem, in meinem eigenen Fotobusiness haben. Was muss ich denn da machen? So, also wie ne, wie, wie kriege ich das eigentlich hin? Wie, ja, wie, wie spreche ich da auch alle an und wie, wie mache ich das?
1: Ja, da wird es jetzt auf, äh, auf jeden Fall schon mal nicht mehr ganz so einfach. <lacht> also ähm, wir sind ja eine, auch aufgrund der Geschichte, sehr binär geprägte mhm. Gesellschaft. Ähm, wir haben Mann, wir haben Frau. Seit 2017 hat uns aber das Bundesverfassungsgericht ganz klipp und klar gesagt, nein, es gibt nicht nur Mann und Frau. Es gibt auch noch mehr. Mhm. Und ähm, das sind so schon mal die ersten rechtlichen Geschichten, wo man auch ein bisschen mal dran denken muss. Ähm, ich habe es selber erlebt, ähm, auch aufgrund meiner Transition. Ähm, da möchte man sich ummelden bei der GEZ. Mhm. Und ähm, ich bin ja schon länger auch in der queeren Community unterwegs. Und dann sieht man bei der GEZ 2021, oh. da gibt es nur zur Auswahl Mann und Frau. Mhm. Man kann noch mal die anderen zwei Möglichkeiten wählen, divers oder keinen Eintrag, mhm. weil die gibt es offiziell. Und die müssen, wenn man so eine Auswahl anbietet, mhm. ähm, muss man die auch mit anbieten. Deswegen ist das in den Bereichen immer so ein bisschen schwierig, wenn man da so starre Masken hat. Mhm. Ja. Ähm, mit der Sprache an sich ist noch viel schwieriger, weil da ist sich selbst die queere Community gar nicht so wirklich <lacht> einig ja. über viele Sachen. Und ähm, ja, das, das Einfachste ist in dem Moment eigentlich immer Fragen, wenn man die Möglichkeit hat. Mhm. Also ein Freund von mir, ähm, der bezeichnet sich als nicht genia ähm, was so viel heißt, er möchte sich nicht zu Mann und Frau explizit zuordnen. Mhm. Und äh, in dem Moment hat man natürlich das Problem, man kann, nicht, man kann ihn natürlich nicht mit Mann oder Herr und Frau ähm, mhm. ansprechen. Ja, und wie spricht man ihn denn an? Mhm. Und ähm, bei ihm ist es halt, er hält es relativ einfach. Er bittet halt darum, mit dem Vornamen angesprochen zu mhm. werden, beziehungsweise im offiziellen Anschreiben mit Hallo, Vornamen, Nachnamen und ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber ähm, um wirklich alle anzusprechen, ähm, ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Das Gender-Sternchen bietet einmal die Möglichkeit dazu, hat aber dann in anderen Bereichen der Diversität ähm, bringt das natürlich dann wieder Probleme mit sich. Ähm, Diversität umfasst ja viele Bereiche. Mhm. Das ist ja nicht nur Geschlecht und geschlechtliche Orientierung, das ist ja sondern das alle. Ist halt auch Nationalität, ja. ähm, Weltanschauung und ähm, körperliche Einschränkungen oder körperliche Fähigkeiten, um mhm. uns positiv auszudrücken. Ähm, und da haben wir natürlich dann auch in dem Bereich die, die nicht sehen können. Mhm. Und die lassen sich typischerweise solche Texte vorlesen. Mhm. So Und ähm, wer sich da schon mal ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, mit dem Gender Gendersternchen, ähm, dann heißt es ja zum Beispiel Student*innen. Mhm. So, da ja. ist das Dünner Sternchen dann mit drin. Ähm, ein Reader für Blinde würde Student* SternInnen vorlesen. Mhm. Und das ist dann das Problem. Deswegen wird von dieser Richtung immer bevorzugt der Doppelpunkt, weil dann wird es genauso vorgelesen: mhm. Student*innen. Und ähm, da, da haben wir schon wieder so diese Schwierigkeit, ähm, dass da verschiedene Bereiche dann auch unterschiedliche Probleme wieder hervorrufen.
0: Das ist schon, schon verrückt, ne? Also so Sachen, über die man sich ja im ersten Moment gar keine Gedanken macht. Nee, richtig. Und die dann plötzlich richtig. so einen riesen Rattenschwanz ja auch hinten dran haben. Ja,
1: genau. Und noch interessanter wird es dann bei taubstummen, wenn man dann über Gebärdensprache arbeitet. Mhm. Weil die haben ja auch noch keine ja, wirklichen Zeichen oder Gebärden dafür. Mhm. Ähm, und das sind dann so diese verschiedenen Schwierigkeiten, die man dann gerade, wenn man dann in, in den Bereichen nicht-binäre Menschen kommt, dann hat. Wenn man jetzt andere Bereiche sich zum Beispiel anguckt, ähm, Nehmen wir jetzt einfach die geschlechtliche Orientierung bei mir als Transgender. Es ähm, ist typischerweise so, die meisten Transgender ordnen sich einem Geschlecht zu, das entweder Mann oder Frau ist. Mhm. Das ist die die häufigste Zuordnung, die die dann treffen. Meistens ist es wirklich der Wechsel von Mann zu Frau oder umgekehrt. Mhm. Und da ist es dann halt relativ einfach. Und ähm, ja, das Einfachste, was man grundsätzlich immer mit Kunden machen kann, Fragen. Mhm. Fragen kostet nichts, Fragen tut nicht weh. Man muss ein bisschen auf die Frage achten, wie man sie stellt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, antworten gerade alle aus der Queeren-Community eigentlich immer relativ entspannt. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie mit dem Hintergrund, dass das Gegenüber nicht weiß, wer man selber ist, mhm. äh, dann die Frage auch, ja, defensiv stellt, dann ähm, ist das meistens nicht das Problem. Mhm. Also ich kenne es sehr häufig, als kleine Anekdote jetzt mal. Mhm. Ähm, aufgrund meiner Stimme kann man jetzt nicht erkennen, bin ich Mann oder bin ich Frau. Und dann kommt es sehr häufig vor, dass ich irgendwo anrufe, bei der Bank, bei der Versicherung. Und dann sage ich hier, ich habe das und das Problem. Ähm, und dann kriege ich halt als Antwort, ja, das äh, können wir Ihnen nicht sagen. Äh, da müsste die Frau Salzbacher einmal ans Telefon. Und dann okay. sage ich dann, ja, das bin ich. Und ähm, ja, dann ist meistens erstmal so hoch, okay. Ähm, na, also viele haben das schon ähm, gemerkt. Ähm, da ist auch ein Umbruch und mhm. da gibt es jetzt auch andere Varianten noch. Und man kann sich halt nicht mehr einfach nur noch auf die Stimme verlassen am Telefon. Und ähm, ja, so ist es halt in vielen anderen Bereichen auch. Das Aussehen sagt nicht unbedingt etwas darüber, wer, was derjenige dann ist. Also eine Bekannte von mir ähm, ist auch durch die Medien gegangen, die Anastasia Bifam, die erste Transkommandeurin der Bundeswehr. Mhm.
2: Ähm, ja, die, äh, die hat einen Bart. Die hat Brüste und ist operiert und äh,
1: ja, ist eine Frau. Mhm. Und wo steht bitte schön, dass äh, eine Frau keinen Bart haben darf? <lacht> mhm. Und solche Sachen. Und deswegen, deswegen ist es, wird es mit dieser ganzen Diversität, gerade im Bereich der geschlechtlichen Identität, relativ komplex.
2: Mhm.
1: Weil man nicht mehr einfach nur auf das Gewohnte sich verlassen kann, sondern teilweise wirklich entweder genauer hingucken muss oder wirklich auch nachfragen.
0: Mhm. Ja, eigentlich, eigentlich so simpel, ne? das Nachfragen. Also eigentlich ist das ja sowas, was immer, also ne? woher sollen wir wissen, egal worum es geht, was ja. der andere denkt. Also wir haben ja immer nur unsere eigene Ansicht und unser, ähm, ja, unsere Sicht auf die Dinge, die dann quasi ja auch alles irgendwie beeinflusst. Und, von und die daher Frage,
1: wie darf ich dich denn ansprechen, mhm. die tut keinem weh. Ja. Und ähm, gerade wir aus der queeren Community, wenn es denen nicht klar ist, mhm. wir freuen uns ja darüber, wenn wir gefragt werden. Ja, anstatt uns hinzustellen und äh, in irgendeine Ecke zu verorten, wo wir meinen, dass es richtig wäre, mhm. was aber unter Umständen falsch ist. Ein mhm. Freund von mir, ähm, von dem ich eben ja schon ähm, erzählt hatte, ähm, der sich ja als nicht-binär verortet, er war bei einem Arzt und ähm, dann wurde er aufgerufen mit her und dann stand er vor der Sprechstundenhilfe und ähm, war aber offensichtlich äußerlich weiblich, mhm. na, weil er gerade in seiner eher weiblichen Phase war. Mhm. Und dann, oh, äh, 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 ja, kam sie dann ins Stottern, äh, Frau, ja, und dann sagte er, nein, nein, nennen Sie mich bitte einfach nur beim Vornamen. Mhm. Ähm, und das hat dann noch mal drei Anläufe gebraucht, bis das dann auch funktioniert hatte. Mhm. Und das sind dann so Sachen, ähm, wo man dann merkt, okay, äh, wenn man schon darum bittet, mhm. dass es umgesetzt wird, äh, dass es dann auch für viele nicht ganz so einfach ist. Ja? Wir tolerieren viel, aber irgendwann ist auch mal der Ofen aus.
0: <lacht> ja, aber, aber spannend. Du bist ja relativ spät erst, also du hast ja dich erst, wie, 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 wie sage ich das am besten, dich erst spät entschieden oder? Also, Nein. also entschieden habe ich entschieden mich ja gar hast du dich nicht. Schon, weil ich,
1: ich, <lacht>
0: es wurde für dich.
1: Also vom Grundsatz her muss man es ja sagen: Bei Transgender ist es ja relativ einfach. Ähm, bei mir zum Beispiel ist es so: ähm, Ich war schon immer eine Frau, mhm. aber leider hat der Bauplan nicht gepasst. <lacht> ich, wenn man es mal ganz platt so Du hast dich achtet, an der falschen Schlange
0: ähm, angestellt.
1: Und ähm, viele Transgender wissen das schon sehr, sehr früh. Also du wusstest das auch früh, hattest du mir genau, erzählt. Ne? Genau, Also bei mir war es zum Beispiel mit 13 Jahren ungefähr, mit 12, 13. Ähm, und da muss man halt sagen, das ist auch schon für manche relativ spät. Viele wissen das deutlich früher. Mhm. Ähm, was ich nur empfehlen kann, ein Film, Oscars Kleid, total super. Da geht es auch um ein Kind, ähm, was auch ähm, sich ähm, als Trans outet. Mhm. Und ähm, das werden dann auch mal so auf, auf einem relativ leichten Niveau dieses Thema einmal ein bisschen näher gebracht, mhm. gerade wenn es um Kinder geht. Und warum die auch Unterstützung brauchen, auch schon in diesen frühen Jahren. Mhm. Ähm, und viele, bei vielen ist es so, die, die merken das dann schon mit drei, vier, fünf. Mhm. Und die können das dann teilweise auch schon artikulieren.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist halt in so, so einem Alter dann auch ganz wichtig, mhm. dass man dann auch mit den Kindern dann. Spricht und
2: arbeitet. Ja. Es
0: macht ja eigentlich Sinn, ne? Also, so viele, so viele Punkte unserer Entwicklung passieren ja, ja so früh und eigentlich sind wir ja im Teenage-Alter schon mit allen durch. Mhm. So, also, ne, da ist ja schon, da ja. steht ja schon fest, wer wir sind.
1: Ja, nee, noch nicht wirklich. Nee? Nein. Also die richtige die richtige Entwicklung, wer wir sind, kommt ja erst nach der Pubertät wirklich.
0: Ja, findest du? Ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie alles schon so so die Grundzüge, so unser unser Warum und all das, das ist schon irgendwie da. Also mit, na gut, ist ja natürlich die Frage, wo ist die Pubertät zu Ende? Und
1: ja gut, okay. Also ich bin jetzt gerade in meiner zweiten Pubertät. <lacht> Muss ich halt auch echt sagen. Das ist, ist schon ein bisschen krass bei mir. Ab und zu hüpf ich dann wie so eine 15-jährige durch die Gegend. Ne? Obwohl ich, darf Hormone ich das hier jetzt. sagen, ich bin über 40, sagen wir es so.
0: Hattest du schon verraten am Anfang? Hattest ja, du ja. Scheiße. Egal.
1: Oh, darf ich auch nicht sagen. Egal. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, also. Ich bin gerade wirklich so in der zweiten Pubertät, so total crazy. Das ist, auch, ist doch schön, so, oder? Okay, Manche haben eine
0: Midlife-Crisis und du bist in der Pubertät, das ist doch gut.
1: Das ist, das ist total cool. Also auch, auch wirklich so kopftechnisch, es mhm. ist so krass. <lacht> Allein diese Gefühlsschwankungen, mhm. ne, das war, was man so aus der Pubertät kennt, wo man nicht weiß, okay, wo gehöre ich jetzt wirklich hin und mhm. so, ne? Genau das mache ich halt momentan auch durch. Ja. Denn, denn so dieses absolute, ey, ich bin noch mal ein Teenie, kommt halt auch immer raus. <lacht> Und zwar in allen Bereichen. Wirklich in allen Bereichen. Es ist nicht nur zu Hause, privat. das ist auch auf der Arbeit. Oder ähm, ja, in den ganz privaten Bereichen so. In den intimen Bereichen. Man probiert jetzt <lacht> überall aus. Und es ist wirklich das ist wirklich eine zweite Pubertät, die man da durchmacht. Ähm, naja gut, kein Wunder. Ich habe ja jetzt andere Hormone. ne? Mhm. Und die Hormone ist unglaublich, was die alles so mhm. steuern. Ich gucke abends einen Film. Ich weiß nicht, warum. Auf einmal bin ich am Heulen.
2: Mhm. <lacht> einfach.
1: Und das sind so Spaß, äh, spannende Sachen. Und es macht einfach nur Spaß. Eigentlich so frei leben zu können.
0: Mm. Genau. Das glaube ich. Vor allem, weil es ja, also, weil es dich ja schon so lange begleitet, genau. kannst du dazu noch mal so ein bisschen, ein bisschen ausholen? Also, du hast mit 13 festgestellt, oder?
1: Ja, also mit 13 habe ich es für mich bewusst mhm. gemerkt oder, oder für mich bewusst artikulieren können, irgendwas stimmt halt nicht mit mhm. mir. Ja, was genau war, also wir müssen ja dann auch dazu sagen, das war dann in den 90er Jahren, mhm. das war im letzten Jahrtausend, <lacht> <lacht> da muss man genau nehmen, also ähm, jetzt aktuell vor über 30 Jahren, mhm. ja, da war die Welt noch eine andere, ähm, da waren wir in einer Welt, da war HIV, AIDS ein Riesenthema, übrigens auch so Mal nebenbei die letzte Pandemie vor Corona. Und ähm, das war natürlich ein Riesenthema dann. Und ja, und dann war man in der Schule ne, Sexualkundeunterricht. Es gibt Männer, es gibt mhm. Frauen mit den entsprechenden Geschlechtsmerkmalen. Und dann guckt man an sich runter und sieht das und weiß ganz genau, das ist falsch. Aber naja gut, was soll ich machen? Ich kann es mhm. ja nicht ändern. Ne? Das war ja
0: auch gar kein Thema, oder? Nee. Das, also in das, der Schule haben wir darüber nie geredet.
1: gab es so nicht. Nee. Das gab es so nicht. Auch, auch ähm, dass man über solche Themen sprach, mhm. war damals ein absolutes Tabu, mehr oder weniger auch. Also ich weiß noch, Sexualkunde, Aufklärungsunterricht, das war immer so, <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> und, und, und bloß nichts Falsches sagen und alles wurde belächelt und so weiter. Und ja. Und ähm, alleine das Wort Penis oder äh, Vulva, Wagner, Brüste, das war immer so zum Thema, ähm, ja, da, da, da ging es dann sofort Richtung, äh, es wurde ins Lächerliche gezogen mhm. und ähm, ja, das, da war doch dieser Mantel äh, des Tabus immer noch irgendwo drüber. Man hat da nicht öffentlich drüber gesprochen, ja. Im Gegensatz zu jetzt, also wir sprechen da ja sehr offen öffentlich jetzt gerade auch drüber mhm. und ähm, ja, das ist eine ähm, ganz spannende Geschichte und ähm, ja, in, in, diesem, in diesen Zeiten bin ich halt damit groß geworden und hatte dann für mich auch, weil ich aus einer sehr konservativen Familie komme, immer Angst gehabt, ähm, das anzusprechen. Ich mhm. habe dann über die Zeit mich damit abgefunden, habe hab diese Empfindungen, diese Gefühle verdrängt über Jahre und Jahrzehnte und habe dann versucht, diese Rolle Mann, die mir ja anscheinend dann zugeordnet wurde, ähm, auch versucht zu spielen. Mhm. Und in dem Zeitraum bin ich dann auch zur Bundeswehr gegangen, habe dann da ähm, die Unteroffizierlaufbahn, die Offizierlaufbahn dann ähm, eingeschlagen und ähm, habe dann in München studiert. Und ja, dann waren schon 14 Jahre rum bei der Bundeswehr und äh, da ich nicht als Berufssoldat übernommen werden sollte, musste ich mich halt neu orientieren. Und diese Neuorientierung hat bei mir ganz viel ausgelöst, mhm. weil es in dem Moment, wo es klar wurde, für mich dann auch hieß, okay, ähm, was jetzt? Und dieser Umbruch, der hat dann zu meiner Transition auch mitgeführt. Mhm. Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ähm, meine damalige Ehefrau geheiratet. Wir hatten ein Kind, das zweite war auf dem Weg. Und ja, dann habe ich die Bundeswehr verlassen. Und dieser Umbruch, der dann kam, diese Unsicherheiten, und dieses komplett Neue, das hat auch dazu geführt, dass ich diese Empfindungen und Gefühle nicht mehr zurückhalten konnte.
2: Mhm.
1: Und ich immer wieder anfing, darüber nachzudenken. Und ja, dann irgendwann ging es dann halt so weit, dass ich dann ja, depressive Phasen bekam. Ähm Dadurch, dass ich dann als Doktorandin an der Uni war und immer anderthalb Stunden zur Arbeit fahren musste oder an die Uni fahren musste, hatte ich auch immer anderthalb Stunden Zeit, jeden Tag auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, genau darüber auch nachzudenken.
2: Mhm.
1: Und das ist super gefährlich, muss ich sagen. Ich kenne auf der Strecke mittlerweile mehrere Punkte, wo ich mit sehr wenig Aufwand mich sehr sicher umbringen kann. Ich war damals in einer absoluten depressiven Phase mit Selbstmordgedanken, ähm, wo ich sagen muss: Nur meine Kinder haben mich im Endeffekt davor bewahrt, dass ich da irgendeinen Mist mache, ähm, weil ich halt immer gesagt habe: Die Kinder brauchen mich mhm. und die brauchen mich ein Leben lang, solange wie ich halt da bin. Ist es ist wichtig, dass ich da bin, mhm. egal wie ich bin. Und das hat mich davor bewahrt, es zu machen. Und ähm, ja, dann kam dann 2017 ungefähr die Zeit, wo ich mir dann auch darüber wirklich klar wurde, was mit mir los ist. Wo ich mich dann über verschiedene Möglichkeiten informiert habe, wo ich medizinische Fachbücher gelesen habe, ob ich nicht schizophren bin und so weiter. und habe dann über Ausschlussverfahren auch für mich sichergestellt, dass es wirklich so ist, dass ich damals, hieß es noch, transsexuell, ähm, heißt es jetzt leider im Gesetz immer noch, ähm, aber das ist ein anderes Thema, das Wording, ähm, aber dass ich halt transgender bin. Mhm. Und ähm, genau, und als ich das für mich klar hatte, ist mir schon der erste Riesenstein vom Herzen gefallen. Mhm. Weil dann auf einmal klar war, okay, das ist dein Weg und der löst das Problem. Mhm. Und alleine dieses, dieses endlich weiß ich, was mit mir los ist, das war so ein befreiendes Gefühl schon. Mhm, das glaube ich. Ja, Und dann, dann ging es halt los. Ne? Dann kam halt die Transition an sich, was auch nochmal ein Riesenthema ist. Ähm, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Mhm. Also eine Transition das ist es ja nicht mal eben so, naja, wir ziehen uns jetzt mal Mädchenklamotten an und rasieren uns und dann geht's los oder so. <lacht> nee, nee, so einfach ist es dann nicht. Ja. Es fängt an, man braucht eine Psychologin, wenn man geschlechtsangleichende Maßnahmen machen möchte. Mhm. War bei mir klar, also da gab es auch schon zu dem Zeitpunkt dann äh, die äh, der die klare, die klare Wunsch von mir auch die ähm, geschlechtsangleichenden Maßnahmen auch durchzuführen. Und ähm, ja, da braucht man halt erstmal eine Psychologin für die Begleittherapie. Mhm. Man muss verschiedene psychologische Gutachten haben für die OP. Ähm, mit dem transsexuellen Gesetz, was ja Gott sei Dank hoffentlich dieses Jahr wirklich abgeschafft wird, ähm, war es sogar nötig, dass man nur für die Vornamens- und Personenstandsänderung, also nur um auf dem Ausweis einen weiblichen Namen und den Geschlechtseintrag weiblich zu haben, brauchte man zwei psychologische Gutachten. Das heißt, man muss zu einem Menschen hingehen, einen kompletten Seelenstriptease machen, das Ganze zweimal. Und dann ist ein dritter Mensch, nämlich das Gericht selber, die Richterin oder der Richter, die dann darüber entscheiden, bist du wirklich ein Mann oder bist, du eine, oder
2: bist du eine Frau? Und das ist einfach so ein krasses Gefühl äh, von du
1: musst den Leuten vertrauen und du hast so ein Schiss und du weißt selber, dass das die beschissenste Geschichte überhaupt ist, die du hinter dir hast und, und Du würdest es am liebsten niemandem erzählen, sondern einfach nur, komm, gib mir einfach diesen Eintrag und fertig. Aber ja, du musst dich halt outen und das ist super schwer. Und ähm, das wird Gott sei Dank jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was mhm. jetzt kommt, geändert. Da sind diese Gutachten nicht mehr nötig. Es ist nur noch für die medizinischen äh, Geschichten, sind es also ein Gutachten nötig, ähm, und ähm, das macht auch Sinn, mhm. da, das muss man ganz klar dazu sagen, das Gutachten für die medizinischen Geschichten macht Sinn, aber ähm, nur für den Vornamen und den Personenstand, das ist absolut absolutes No-Go. Da sind wir Gott sei Dank jetzt auf dem guten Weg. Mhm. Auch die Kosten muss man sich jetzt überlegen. Ne? Mhm. Also mich hat diese Personenstandsänderung über 1.500 Euro gekostet, nur dass bei mir eingetragen wird Bettina und Weiblich. Mhm. Verrück, um, ne? Das wird jetzt alles viel einfacher.
0: Mhm. Ja, es ist viel, also ne, ist viel, viel Wandel gerade so. Ja. 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 Aber, Köpfen gut. und dem Gesetz. Das, das Gesetz zieht ja immer nach. Ja, das <lacht> Selbstbestimmungsgesetz, ja
1: also es ist jetzt schon klar, dass es äh, es gibt da schon wieder Probleme. <lacht> Natürlich. Um, das ist, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet und es ist schon klar, dass das Ding garantiert vor das Bundesverfassungsgericht mhm. auch gehen wird. Weil da schon wieder Inhalte drin sind, die diskriminierend sind mhm. um, und das darf natürlich bei einem Selbstbestimmungsgesetz, was gerade diskriminierend <lacht> aufheben soll, in verschiedenen Bereichen ja, dann nicht das, mehr passieren. Aber es ja. ist leider so drin und ja, warten wir es ab. Also mhm. es wird über dieses Selbstbestimmungsgesetz die nächsten Jahre bestimmt noch einiges zu hören sein. Bestimmt. Und um, ja, man muss halt sagen, okay, es trifft natürlich einige Bereiche. Um, wenn man sich jetzt überlegt, was, was im Selbstbestimmungsgesetz enthalten ist, um, ist ja die Selbstauskunft gegenüber dem Standesbeamten. Also beim Standesamt, man geht nur noch hin zum Standesamt, sagt mhm. hier, ich bin jetzt Bettina Frau und dann wird das halt entsprechend dann übernommen mhm. und eingetragen. Also man braucht kein Gutachten
2: mehr. Mhm.
1: Um, das kann man natürlich nicht auf jederzeit hin und her wechseln. Da gibt es natürlich schon Richtlinien um, und Einschränkungen, um, aber es ist halt für uns jetzt sehr einfach geworden, ähm, da entsprechend den Vornamen und den Personenstand zu ändern.
2: Mhm.
1: Ähm, die Befürchtung von vielen ist natürlich dann auch, ja, okay, was ja, halt so von den Bereichen der Rechten oder der AfD immer wieder kommt oder ähm, gerade den... Ähm, TERFs, als trans-excluding racial feminists, die dann eben halt ähm, sagen, okay, jetzt haben Männer die Möglichkeit, in Frauenschutzräume reinzukommen. Ja, oder zum Beispiel ähm, in der Umkleide einfach reinzukommen und so, weil sie sich ja einfach mhm. entsprechend ja, umwandeln können, sozusagen mhm. auf dem Ausweis und dann da reingehen können, rein rechtlich gesehen dem Ganzen wurden natürlich jetzt dann versucht, einen Regel vorzuschieben. Klar, kann ich auch verstehen, irgendwo, das macht ja auch Sinn, weil das sind ja Schutzräume für Frauen, mhm. aber ähm, es wurde halt in dem Moment wieder kategorisch gesagt, ja, alle Transgender, die, die dürfen da nicht mehr mhm. rein und das trifft nun mal mich. Mhm. Und ähm, ich sage mal so, ich bezeichne mich als Frau, ich bin in manchen Bereichen auch mehr Frau als manche andere, <lacht> ähm, und äh, ja, dann wird mir dann per Gesetz verboten, äh, zum Beispiel in eine Frauenumkleide zu gehen. Mm. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt. Das kann ja nicht sein.
0: Mm. Also ähm, ist noch ein bisschen was zu tun.
1: Da ist auf jeden Fall noch was zu tun. Und da äh, muss natürlich dann auch im Einzelfall dann auch so ein bisschen geguckt mm. werden. Ähm, aber gut, das, das wird sich dann alles noch <lacht> regeln. Die nächsten Jahre, so <lacht> ist ja auch nicht immer
2: in fünf Minuten erledigt. Das ne? stimmt.
0: Deswegen. Aber mal noch ein bisschen was anderes. Du meintest ja, du bist in einer eher konservativen Familie aufgewachsen. Und ja, wie, also hast du dich sehr allein gefühlt? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Um, also ja. mit
0: diesem, ne, weil wenn es ja auch quasi, also in Anführungszeichen, so lange gedauert hat, bis du dir dessen bewusst wurdest, was da eigentlich, was da wirklich los ist, dann, also stelle ich mir sehr ja, sehr einsam irgendwie vor.
1: Ja, also einsam auf jeden Fall. Ähm, hing halt auch damit zusammen, dass man sich halt auch zurückgezogen hat. Mhm. Na, man hat auch immer dieses Thema, das kam ja auch immer wieder mal hoch. Also es ist ja nicht so, dass man das einfach verdrängt und dann ist das weg und dann ne, Schublade XY und die machen wir jetzt nicht wieder auf. Das funktioniert natürlich nicht. Und ähm, ja, es gab immer wieder Situationen, da kam das Thema dann auch wieder hoch und dann musste man noch wieder... Was für Situationen zum Beispiel?
2: Okay.
1: Unterschiedlich. Also das, das kann man jetzt auch nicht so fest sagen. Okay. Ähm, immer mal wieder halt. Ne? Mhm. Ähm, aber der Punkt halt bei der ganzen Geschichte ist halt einfach, man kapselt sich ja halt auch von anderen ab dann. Ja? Weil man sich halt mit sich selber beschäftigt.
2: Mhm.
1: Ich hatte bis vor fünf Jahre vielleicht zwei Freunde,
2: mhm. also
1: die ich als Freunde bezeichne. Ich hatte auch vielleicht fünf Bekannte.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, das hat sich seit der Transition ganz grundlegend geändert. Also mhm. Ich habe jetzt relativ viele Freunde. Ähm, ich habe einen guten Freundeskreis, die mich auch unterstützen. Und vorher war es wirklich so, man war einsam, man hatte seine Arbeit, die hat man gemacht und dann hat man abends sich mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt. Ich war bis 2017, 2018 war ich ein Workaholic, also ich habe wirklich 20 Stunden gearbeitet und vier Stunden geschlafen. Oh Gott. Und dann zwischendurch noch ein bisschen Familie und so weiter, mhm. Aber schlussendlich, das war eine der Strategien, die ich benutzt habe,
2: mhm.
1: um, das, um die gesamte Thematik auch zu verdrängen, um mhm. da nicht dran denken zu müssen. Und wenn du 20 Stunden gearbeitet hast, dann bist du so müde und legst dich ins Bett und schläfst sofort. Genau. Das heißt also, du denkst abends auch nicht mehr über Themen nach. Sondern du bist einfach nur fertig, schläfst, machst dann wieder auf und geht's Vollgas wieder weiter. Mhm. Ja. Und diesen Kreislauf und diese, diese Sachen, die habe ich dann sukzessive immer mehr und immer häufiger durchbrochen und habe dann auch so viel über mich selber auch kennengelernt, dann auch wer bin ich und mm. was bin ich und das, das war halt schon echt eine ziemlich, ziemlich krasse Zeit, die ich jetzt so in den letzten fünf, sechs Jahren hinter mich mm. gebracht habe. Ähm, ja, aber es war wichtig und es mm. ist schön und ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Ob ich dann heute hier sitzen würde, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Möglich. Mhm. Also, ich, ich weiß es echt nicht. Und auch spannend irgendwie, dass du, dass du ja dann so viele
0: Dinge auch im Leben verändert hast. Ne? Ja. Also, jetzt bist du ja auch nicht mehr in München. Du bist jetzt. In Fotografin, <lacht> genau. Du ja, ja, hast wahrscheinlich auch einen ganz anderen Freundeskreis. Ja. So alles, alles hat sich hat sich verändert. ne? Ja. Verrückt, was das, so, was das so mit dir macht dann.
1: Ja, aber man muss halt auch sagen, ähm, manches ist halt auch einfach so entstanden. Also mhm. verschiedene Freundschaften, die sind einfach so gekommen. Mhm. Und das ist, das ist so spannend gewesen, auch ähm, überhaupt mal, neue Freundschaften spießen zu können. Mhm. Das, was ich vorher so eigentlich nie machen musste. Na, früher, da war ich in der Schule, da hatte man seine Schulfreunde, ja, und das mhm. war's. Und dann bin ich halt zum Bund gekommen und dann hattest halt deine Kameraden, ja, nur zwangsweise. <lacht> <lacht> um, aber gut, aber das, aber die habe ich nie als Freunde gesehen. Das waren denn überhaupt Arbeitskollegen. Mhm. Und das waren nie Freunde. Ja, also die einzigsten zwei, die ich als Freunde bezeichne, die sind wirklich aus der Schulzeit noch. Mhm. Ähm, aber ansonsten, alles andere waren Bekannte oder Arbeitskollegen. Mhm.
2: Und ähm, ja, das,
1: ähm, das war schon eine sehr einsame Zeit. Mhm. Und dann jetzt mit der Transition bin ich offener geworden, bin ich rausgegangen, habe Leute kennengelernt, bin auf verschiedenen Events gewesen, CSD zum Beispiel. Eine Arbeitskollegin ähm, von mir, die mich damals äh, kennengelernt hatte, die arbeitete in der Professur nebenan, ähm, die sagte dann ähm, auf dem CSD 2019 dann zu mir, ja, ich habe dich als leere Hülle kennengelernt mhm. und jetzt bist du einfach nur noch das blühende Leben und, und mhm. das ist der, der, du bist du und das merkt man halt auch einfach, auch an dieser Aura, ähm, ja. Und das ist dann richtig schön, wenn man dann auch mal so ein Feedback bekommt und ähm, auch sich das selber dann so reflektiert vorher schon ähm, und dann noch bestätigt bekommt. Das ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, das ist, du strahlst auch richtig, wenn du das erzählst. Ja. Aber ich, ich stelle mir das auch so, so krass vor, dieses sich die ganze Zeit zu verstecken. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dieses, dass du als Teenager das Gefühl hattest, etwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine krasse Aussage, weil es ist ja nicht, dass etwas nicht stimmt mit dir, sondern es ist halt etwas anders. Genau, ne? Aber das so zu sehen und mhm. dann, das macht ja auch ganz viel ja. mit dir, wenn du dich so siehst. Und würdest du denn, also ich finde ja so, dieser dieser Beruf des, der Fotografin, der ermöglicht dir ja jetzt auch ganz viel. Ja. Ähm, auch natürlich anderen zu zeigen, wer sie sind, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass du auch Porträts machst und na ne, irgendwie, oder? Äh, Mag wohl wahrscheinlich alles mit, hängt alles mit zusammen. miteinander zusammen. Ja.
1: Genau
2: ja. ja, und ähm, ja, das ist halt auch ähm, ja weiß ich auch nicht. Also ich unterstütze gerne. Überall
1: mhm. und ganz viel. Und ähm, ich hatte es ja damals auch schon im Businesskurs gesagt: ne? Wer
2: Fragen hat dazu, mhm. schreibt mich an. Ne? Ich antworte auf alle Fragen. <lacht> und
1: sofern ich es weiß, gebe ich auch Hilfestellungen ja. oder schick Links oder ähm, was ich auch immer machen kann, mhm. mache ich gerne und immer wieder. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil ich merke oder auch während meiner Transition auch gemerkt habe, wie viel Unwissen es über verschiedene Bereiche auch mhm. gibt. Ja? Also Transgender sein, das sucht man sich nicht aus. Mhm. Das ist nicht was, ach, ich mache das jetzt heute mal, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Also wer das macht, der wird spätestens nach, nach ein paar Jahren richtig Probleme haben. Mhm. Ähm, weil er nämlich genau umgekehrt das macht, was, was, was ich durchmachen musste sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man dann gerade in dem medizinischen Bereich die Begleittherapie mhm. hat durch einen Psychologen, weil da kann man das natürlich dann auch ausbildern und so. Und ähm, genau. Und ähm, man lernt halt auch sehr viele Leute dann kennen und gerade mit Porträts lerne ich auch den Menschen dann mhm. kennen. Und wenn wir dann Richtung akt gucken, mhm. lerne ich den Menschen auch in seinen intimsten mhm. Momenten auch irgendwo kennen. Und da unterhält man sich auch ganz anders darüber.
2: Mhm. Ja.
1: Was zum Beispiel auch spannend ist, wenn ich dann mit Menschen dann kommuniziere bei den Shootings und wir kommen dann unter anderem irgendwie auf die Schiene von meiner Vergangenheit. Mhm. Ja. Dann sind die auch immer ganz interessiert und dann kann ich natürlich immer von mir erzählen, parallel zum Shooting. Mhm. Und, oh, und dann kommen auf einmal Gesichtsausdrücke, wenn man die <lacht> festhält, das ist so schön. Das sind diese Überraschung in, dem, okay. äh, in den Augen, wenn dann noch die Pose dazu passt. Ja.
0: <lacht> Deine Geheimwaffe sozusagen. Ja, sozusagen.
1: Und ähm, das, äh, das, ist halt einfach, das ist halt einfach schön. Mhm. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, es gibt noch welche, die lehnen das ab. Mhm. Ähm, hatte ich zum Beispiel auch schon ähm, bei einem Shooting, ähm, da war es so, dass einer dazugekommen ist ja und der konnte mit dem Thema Trans nicht wirklich was anfangen. Mhm. Ja, okay, ähm, natürlich posaune ich das ja nicht überall raus, das stellst du vor dem Vordergrund oder so, aber es, es fällt halt auf mhm. und ähm, man hat halt gemerkt, okay, ähm, die Gespräche, die waren sehr zäh und kamen überhaupt nicht ins Laufen und so. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ist auch das Shooting nicht super geworden. Ne? Also
2: das, aber das ist
0: wahrscheinlich auch was, was auch ohne also ohne diese, also diesen Hintergrund quasi hätte passieren können. Ne? Es ist ja auch manchmal einfach Sympathien, die nicht da sind. Genau, richtig. Völlig unabhängig von.
1: Genau. Aber das, das ist halt aber auch halt so ein Punkt, ähm, dass ich eben halt auch Kunden habe, die mich genau deswegen nicht buchen. Mhm. Das weiß ich. Und das macht es mir halt in manchen Bereichen dann schwer. Mhm. Ja. Da muss man dann halt mit Qualität und seiner eigenen Art überzeugen. <lacht> ja. Na, und, ähm, und das genau. funktioniert dann auch teilweise. Also das ist, ist schon halt. echt spannend, so wenn dann die Kunden wirklich sich trauen. Mhm. Und dann hinterher so überrascht sind, ähm, was denn dann bei mir wirklich dann so alles noch dahinter steckt mhm. und so. Also es gibt
2: auch ganz viele, die sind neugierig. Und das mhm. muss man auch sagen, die Menschen in
1: Deutschland sind alle relativ aufgeschlossen dem Thema gegenüber. Mhm. Es gibt sehr viele, die sagen, oder die sind dem ganzen Thema neutral oder unterstützen das Thema sogar. Mhm. Ähm, es gibt relativ wenige, die sagen, sind da wirklich komplett gegen. Ähm, das Problem ist halt nur, wenn wir zum Beispiel als Community auf die Straße gehen, beim CSD zum Beispiel, dann sieht man die Community und man sieht relativ wenige, die da neutral oder auch positiv gegenüber sind. Mhm. Ähm, aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist eben halt, man sieht halt nur die. Und mhm. wenn wirklich alle mal sagen würden, okay, das ist für uns okay, wir mhm. gehen mit auf die Straße, dann, ja, dann, dann würde jeder CSD aus allen Nähten platzen. <lacht> ja. Jetzt 2022 in Hamburg hatten wir 250.000, mhm. die da beim CSD mit dabei waren, der größten CSD überhaupt mhm. ähm, in Hamburg. Und ähm, ja, Wären ja, alle Affinities, also alle, die das mit unterstützen, mhm. auf die Straße gegangen, da hätten wir wahrscheinlich 500.000 oder noch mehr zusammengekriegt. Und ähm, das ist natürlich dann ähm, immer so ein bisschen schade, mhm. ne? die schweigende Mehrheit. Das stimmt, ja.
0: Aber ne, es, ist, es ist ja trotzdem, es verändern sich Sachen, es, ja. wird, es wird bunter, es wird.
1: Es wird auch einfacher für uns. Ist es
0: dein Bauch, der da
1: knurrt? Ja, ich ja.
0: Hab <lacht> Muss ich dich füttern?
1: Ja, es ja, geht ja langsam auf Mittag zu. Ne?
0: <lacht> naja.
1: Ja, es wird auf jeden Fall einfacher und ähm, die Gesellschaft öffnet sich ja auch immer mehr. Ähm, leider gibt es aber auch Bestrebungen, ähm, die genau das Gegenteil mhm. machen. Also wenn wir uns das mal in den anderen EU-Staaten angucken, Polen zum Beispiel oder mhm. Ungarn, oder wenn wir dann noch weitergehen, Richtung Russland, mhm. ähm, da wird es schon schwierig. Und ähm, es gibt definitiv Länder auf dieser Welt, wo ich so nicht hinfahren kann. Mhm. Ne? Einfach, weil ich halt über die Stimme auch noch als Transgender identifiziert werde. Mhm. Ne? Und das ist halt dann für mich dann auch ähm, Punkte, wo ich dann sagen muss, ja, gibt dann leider nicht. Mm. Aber kann ich mit Leben? <lacht> es gibt so viele schöne Punkte ich glaub, in Deutschland. Ich glaube, es gibt auch,
0: also ne, für, für jeden gibt es irgendwie Orte, zu denen er nicht gut passen würde. <lacht> also ja. ne, egal, egal ob man Mann, Frau und alles andere, ne, welche, also alle alle Merkmale ja. ähm, Nee, das stimmt. Aber ich will noch mal auf die Fotografie zurückkommen. Ja. <lacht> ähm, ich, also erstmal finde ich es total spannend, ähm, dass du, dass du jetzt auch gesagt hast, ne, dass du dann auch ein bisschen ne, von dir erzählst. <lacht> 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 dass du ein bisschen von, also ne, wenn du bei den Shootings von dir erzählst, dass du dann auch ähm, ja, dass du, dass du da dann auch bestimmte Reaktionen bekommst. Und ich, ich hatte nur eben, als du das erzählt hast, auch gleich gedacht, ja, das ist eigentlich was, was, ähm, ne, was wir natürlich immer irgendwie machen können und sollten, egal was unsere Geschichte ist. Einfach, mhm. dass wir quasi, wenn wir wollen, dass unsere Kunden sich so auch öffnen und so auch verletzbar, ja, im Prinzip zeigen, weil das tun sie ja in einem Shooting, dann ist es ja auch nur fair, dass wir auch was von uns irgendwie so mitbringen. Genau. Und so, dass man, dass man das quasi ähm, mit drinne hat. Aber ja, super, super spannend auch, dass, dass das dir quasi auch diese Möglichkeit gibt, diese, ähm, diese Unterstützung, die du wahrscheinlich gerne gehabt hättest. Also ich meine, wie anders wäre dein Leben gewesen, wenn du einfach jetzt 13 wärst?
1: Ähm, es wäre anders. Es wäre bestimmt es, anders es wär gewesen. Grundlegend anders. Oder wenn du jemanden
0: an der Seite gehabt hättest, wenn du dich quasi an der Seite gehabt hättest.
1: Ja, ähm, also auf der einen Seite vermisse ich das natürlich. Mhm. Ne? Also ich hätte gerne mit 13 eine weibliche Pubertät gehabt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, ich habe in den Jahren vor meiner Transition so viel erlebt mm. und so viele so viele ja, Erfahrungen gesammelt mm. auch, die es mir jetzt in vielen Bereichen einfach machen. Also die Bundeswehr per se ist nicht schlecht gewesen. Mm. Natürlich hat sie mich über viele Jahre von der Transition abgehalten weil halt ich in dieser fixen Rolle war.
2: Mhm.
1: Ähm, aber sie hat mir jetzt dafür ein Selbstwertgefühl, eine Sicherheit auch mhm. gegeben. Ich kann mich zum Beispiel einfach vor 100 Leute hinstellen und anfangen zu reden. Mhm. Und, und ich habe damit kein Problem. Ich habe keinen großes Lampenfieber. Natürlich, mhm. Lampenfieber hat man immer irgendwo so ein bisschen. Aber ähm, ich habe jetzt keine Angst, mich dahinzustellen. Es gibt ganz viele, ähm, die, die haben das nicht. Mhm. Ja? Und den muss man dann auch so ein bisschen helfen dann in dem Moment. Ja, du darfst aus dir rauskommen. Du mhm. bist kein Opfer. Du bist ein Mensch und du hast eine Würde und du hast Rechte. Mhm. und Du darfst dich dahin stellen und darfst sagen, so sehe ich das. Und ähm, das sind halt Sachen, die ich zum Beispiel über die Bundeswehr vorher gelernt hatte. Mhm. Dadurch, dass ich halt als Vorgesetzte vorgesetzt gesetzt, ja, naja, das ist dann <lacht> auch so ein Thema, ne? wie behandle ich meine eigene Geschichte, mhm. dass ich nicht dann halt auch vor 80 oder 100 Leute hinstellen musste und die durch die Gegend kommandieren musste, mhm. den Befehle geben musste und so weiter und da lernt man solche Skills teilweise dann auch und kann sich jetzt dann auch anwenden mhm. und, und jetzt auch mit einer Sicherheit anwenden, wo man in sich selber sicher gut ähm, wo man dann auch äh, wirklich dann mit einer gewissen eigenen Autorität dann das Ganze machen kann, mhm. ohne dass man jetzt sagen muss, okay, ich muss mir die Autorität erst aufbauen. Sondern du gehst halt dahin und sagst, so will ich das haben. Und mhm.
2: das passiert ja, dann auf einmal. ist
0: auch eine schöne Einstellung. Ne? Also ich meine, mhm. letztlich, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Und mhm. einfach das mitzunehmen, was wir ja was uns ja auch irgendwo geprägt hat genau. und da das, das beste mit rauszunehmen ist, ist auch die richtige Einstellung glaube ich um ich sag, nicht irgendwie so zu sein
1: wir sind die summe unserer Erfahrungen. genau das ja. stimmt und das ist halt wirklich so alles was wir irgendwann mal irgendwo erlebt und erfahren haben mhm. das prägt uns mhm. und das kann man jederzeit auch im Business, auch mhm. beim Fotografieren, Tada. dann ausspielen. Ja. Ja, jeder hat irgendwelche Erfahrungen gemacht, ähm, auf die er sowohl positiv als auch negativ zurückblicken kann mhm. und diese Erfahrungen aber auch nutzen kann. Mhm. Die negativen, um sie zu vermeiden, dann das in Zukunft nochmal passiert,
2: mhm. die
1: Positiven, um seine Stärken besser auszuspielen. Mhm. Ja, und das ist ja gerade, wenn man so im Bereich der People-Fotografie unterwegs ist. Total wichtig. Ähm, dann ist das ja immer der Umgang mit Menschen. Ja. Und da kann man solche Sachen dann immer sehr gut mhm. rüberbringen und dann mit den Kunden auch arbeiten. Mhm. Das macht es dann einfach teilweise.
0: Das stimmt, ja. Du hast ja nun beide, ja quasi beide Seiten kennengelernt. Mhm. Ich finde es auch immer spannend, dass das Thema mal so anzugehen, wie unterschiedlich ist es denn so ein Business zu haben, beziehungsweise überhaupt so als Frau. Ne? Ist, es, ist es einfacher? Ist es schwerer? Kann man es gar nicht so genau sagen? Wie, wie empfindest du das?
1: Also, Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man es zu tun hat. Mhm. Ähm, wenn man jetzt im Bereich äh, Business guckt, ähm, dann ist es wirklich, das ist ein Job, der gemacht werden muss ne? und ähm, da ist egal, wer es macht. Mhm. Das ist wirklich, in den meisten Fällen ist das, äh, ist das dieser Fall. Da ist dann hinterher nur noch die Frage, was kostet es und mhm. gefällt mir die Nase, die da vor mir ist. <lacht> ähm, das ist dann so äh, der, optische Aus, also der optische Punkt einmal und dann der andere Punkt ist natürlich das finanzielle.
2: Mhm.
1: Ähm, im Privatkundenbereich ist das dann doch schon ein bisschen anders, weil man dem, dem Kunden ja auch schon sagt so ein bisschen, okay, wer bin ich und mhm. wie gehe ich mit verschiedenen Themen um? Ähm, da kommt es dann teilweise schon drauf an. Ähm, zum Beispiel ähm, Frauen lassen sich viel lieber im Aktbereich von Frauen fotografieren. Mhm. Ähm, einfach weil sie halt dann, wenn sie nackt sind, dann genau wissen, okay, da ist jetzt keine sexuellen Gedanken im Hintergrund oder so, ähm, was manchmal so wirklich befürchtet wird dann auch. Mhm. Ne? Ähm, wobei man dazu sagen muss, Männer machen eigentlich die besseren Bilder von den Frauen. <lacht> 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 ähm, das hat evolutionäre Gründe dann wieder. Ähm, bei mir ist es halt so, äh, ja, ich bin halt über Jahre, Jahre, männlich geprägt. Mhm. Das heißt also, gewisse männliche Prägungen kann ich auch nicht ablegen. Mhm. Die habe ich halt einfach. Und das ist halt bei mir immer so ein bisschen zweischneidig. Ich kann halt nicht definitiv sagen, für Frauen ist es so, für Männer ist es so. Das, ähm, Aber gab's das ist vielleicht, für mich immer schwierig.
0: Gab es vielleicht jetzt irgendwie in letzter Zeit dann mal eine Situation, wo du dachtest, so, okay, das wäre jetzt anders gewesen, wenn ich wenn ich als Mann aufgetreten wäre?
1: Ja, also das gibt es auf jeden Fall, gerade immer, wenn es so in den Bereich Technik geht. Mhm. Na, also,
0: wenn ich Auch eine Frechheit, aber okay. Habe,
1: ich, äh, ich hatte jetzt vor zwei Wochen, war ich auf einer Developer-Konferenz, mhm. ähm, wo es wirklich um äh, die äh, Programmierung und die äh, Internas von ähm, der Lernplattform bei uns an der Uni geht.
0: Was ja dein Hauptjob ist. Ne? Ich genau, glaube, das hatten richtig. wir gar nicht gesagt, dass du...
1: Genau. Also mein Hauptjob ist äh, eben halt die stellvertretende Technische Leitung ähm, im Medienzentrum. Ähm, Schwerpunkt ist da die E-Learning-Plattform. Mhm. Und äh, ja, wir betreuen die halt und entwickeln damit weiter und alles. Und ja, in dem Bereich, ähm, ich habe Elektrotechnik und technische Informatik studiert. Ich habe 25 Jahre Programmiererfahrung und dann kommen halt Männer an und wollen mir verklickern, wie Programmieren geht. Und das sind dann natürlich solche Punkte, ähm, wo ich dann sage, das wäre mir vorher nicht passiert. Mhm. Ähm, das ist halt meistens so dieser Punkt, so diese Technik-Sachen, wo die Männer dann meinen, dass sie dann doch besser sind.
2: Mhm.
1: Eins der wenigen Punkte, muss mhm. ich halt wirklich sagen. Aber also bei, bei der meistens,
0: Fotografie hast du da eigentlich eher, nee, eher das also Gegenteilige sogar. Bei der,
1: bei der Fotografie eher weniger. Das, ja.
0: Dass du sogar sagen würdest, die Frauen fühlen sich wohler. Meistens. Weil du eine Frau bist. Genau. Und was würdest du denn jetzt, wenn jetzt jemand, der zuhört, sagt so, boah, ja, das... War jetzt irgendwie eine Sache, mit der hatte ich bisher gar nicht so viel zu tun und ich fände es jetzt aber auch wichtiger, dass quasi mein Portfolio vielleicht ein bisschen vielfältiger wird, dass ich würde da gerne mehr machen. Was, was würdest du raten? Was würde ich raten?
1: Ja, also, ähm wie,
0: wie kommt man da auch so rein? Das ist ja irgendwie...
1: Also das Einfachste, wie man reinkommt, ist zum CSD. <lacht> ja, ne? Also, also das ist wirklich so, der CSD ist ja quasi so die Demo für die queere Community. Mm. Wir müssen ja immer dazu sagen, es ist eine Demo, es ist keine Party oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich eine Demonstration für die Rechte der queeren Community. Und da lernt man diese Menschen am ehesten und am einfachsten kennen, mm. weil es ist eine entspannte, es ist eine ausgelassene Stimmung. Mm. Und die Menschen sind offen. Ja? Und da kann man mit denen auch ganz offen sprechen.
2: Hm. Und
1: ja, also jetzt zum Beispiel bei mir, jetzt alle, die diesen Podcast hören, ja, kann ich nur wieder sagen, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne anschreiben. <lacht> ähm, du wirst ja bestimmt äh, meine Kontaktinfos dazu verlinken. Genau, ich würde dein sprechen. Instagram
0: wahrscheinlich am besten, oder? Genau,
1: Instagram oder die ähm, E-Mail. Mhm. Ähm, Genau, Fragen einfach, schon einfach Fragen stellen. Und ähm, ansonsten Tante Google weiß ganz viel, Onkel Vicky <lacht> weiß auch mehr. mehr als und ChatGPT
0: weiß auch eine Menge. <lacht> <lacht> Obwohl, der ist ja noch nicht so alt. Ne? Genau, wirklich.
1: Ähm, aber das <lacht> ist halt auch einfach dann auch mal googeln. Ja. Wenn, man, wenn man wirklich irgendwie was nicht weiß, einfach mal googeln. Verschiedene Quellen mal nebeneinander legen. Mhm. Auch so die einschlägigen bekannten Quellen, die es halt so gibt. CSD Deutschland zum Beispiel oder queer.de, mhm. ähm, die wirklich viele Informationen bereitstellen, wo man sich auch über die grundlegenden Informationen, wo wir ja heute auch schon drüber gesprochen haben, mhm. auch einfach mal informieren kann, wo mhm. man sich abends hinlegen kann und einfach mal durchlesen kann. Okay, was gibt's denn da und mhm. wie sieht denn das überhaupt aus? Ähm, Genau. Einfach googeln und wie gesagt, wenn man wirklich das persönlich erleben will, einfach mal In auf eine CSD-Demo gehen und ganz offen auch rumlaufen und die Leute einfach mal fragen. Mhm. Hey, warum hast denn du jetzt diese Flagge? Mhm. Was bedeutet die Flagge? Und mhm. ähm, was bist du? Mhm. Wie darf ich dich ansprechen? Einfach so diese einfachen Fragen stellen. Ohne irgendwelche Hintergründe oder Vorwürfe, sondern wirklich einfach den Menschen sehen mhm. und nicht das, was man in ihn rein interpretiert. Und das dann umzusetzen fürs eigene Business mhm. ist natürlich super schwer. Ähm, klar, ähm, die Politik arbeitet gerade so ein bisschen auch an dem Gender-Sternchen. Viele Ämter haben schon gewisse Richtlinien für sich erlassen. Mhm. Es gibt da aber keine einheitliche Vorgabe weil das Sprache ist und Sprache muss aus der Gesellschaft kommen muss und nicht von oben festgelegt werden. Ja. Ähm, man kann gerne das Genderstärkchen verwenden, freut natürlich alle der queeren Community, aber mhm. es ist halt definitiv auch kein Muss. Mhm. Ähm, man kann immer gerne unten drunter schreiben, auch offen für mhm. die queere Community, für nicht binäre Personen und so weiter wenn man in dem Kontaktformular zum Beispiel oben einträgt, die äh, vier Möglichkeiten zur Auswahl, mhm. also Mann, also Anrede, Herr, äh, also mehr nee, das ist ja schlecht in dem Moment, mhm. ähm, also männlich, weiblich, divers und kein Eintrag, mhm. ähm, denn, dann freut das auf jeden Fall schon mal alle in der queeren Community, weil sie die Möglichkeit haben, auch den für sich richtigen, mhm. Eintrag zu wählen. Noch besser ist es, wenn man ein Textfeld einfügt. Mhm. Ne? Wo man dann drüber schreibt, wie darf ich dich ansprechen. Mhm. Eigentlich ne? so einfach, ne? Kann, man, kann, kann derjenige ja. das dann direkt eintragen? Ja. Ne? Vielleicht mit einer, mit einer Möglichkeit in Klammern dahinter Mann, Frau oder Vorname oder so. Mhm. Ähm, wie man es halt gerne möchte. Ja. Ja? Also solche
2: Kleinigkeiten sind es eigentlich, wo es dann darauf ankommt, um den anderen ja, so wertzuschätzen, wie er es uns ja auch gegenüber tun mhm. würde. Ne?
1: Und das ist halt, es ist nicht einfach, das Thema. Und ähm, da muss auch unsere Gesellschaft noch sehr, sehr viel lernen, mhm. bis wir da, denke ich mal, auf einen guten Weg kommen. Mhm. Aber auch das wird Zeit brauchen. Und äh, man hat es ja gesehen, mit den Schwulen und Lesben hat jetzt, ja, 25 Jahre gedauert, bis sie in dem Sinne so weit erstmal akzeptiert sind, mhm. in der Breite der Gesellschaft. Und das gilt für solche Sachen auch. Mhm. Es braucht Zeit.
2: Ja. Und jeder, der es unterstützt, bringt uns als Gesellschaft auch wieder ein Stückchen weiter. Mhm. Ja, das ist eigentlich, ne? Den Menschen sehen. Genau. Mehr ist es gar nicht. Und doch so viel. Mhm. Schön. Ich glaube,
0: damit haben wir ganz viel Input schon gegeben. Und ja. ich glaube, das ist auch ein, ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt hängt euren eigenen Gedanken nach und überlegt, was ihr aus dem Thema macht. Und genau. ja, wendet euch an Bettina, wenn ihr Fragen habt. Gerne. <lacht> ähm, danke, dass du, dass du uns da auch so offen so erzählt hast und so viel Input gegeben hast. Ja. Danke, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich auch hier sein darf. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Bestimmt. Und wie gesagt, einfach fragen. Fragen kostet nichts. Fragen tut nicht weh. Mhm. Man sollte nur darauf achten,
2: wie man fragt. Genau. So machen wir es. <lacht> Danke dir. Bitte.